0: Info. Das
1: Thema:
2: Mehr als nur Sprachbarrieren. Ukrainer und der deutsche Arbeitsmarkt.
1: Es gibt da im Moment nur Schätzungen, offiziell aber heißt es, dass rund 400.000 Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns in Deutschland angekommen sind. Das sind die offiziellen Zahlen, aber wahrscheinlich sind es noch viel mehr, weil eben nicht alle registriert werden bei ihrer Ankunft. Viele dieser Menschen sind gut ausgebildet und viele Unternehmen hier in Deutschland Suchen Beschäftigte. Das ist eigentlich das, was in der Wirtschaft gerne eine Win-Win-Situation genannt wird, wo also beide Seiten nur gewinnen können. Allerdings ist es gar nicht so einfach, diese beiden Seiten zusammenzubringen, denn vor allem sind ja Frauen mit Kindern bei uns in Deutschland angekommen und diese Frauen brauchen erstmal eine Betreuung für die Kinder, damit sie selbst arbeiten gehen können. Die meisten sprechen auch kein Deutsch, viele auch nur wenig Englisch, wenn überhaupt. Also müssen sie erstmal die Sprache lernen und ihre Abschlüsse müssen auch noch anerkannt werden. Viel zu tun, aber so langsam läuft das alles doch an.
2: Inga Krüger arbeitet seit 1. April in der Beratungsstelle der IG Metall in Frankfurt, an die sich Geflüchtete aus der Ukraine wenden können, um sich hier in Hessen besser zu orientieren.
3: Die, die jetzt zu mir kommen, wollen erstmal Informationen haben. Wo soll ich mich anmelden? Wie kann ich Arbeit finden? Was brauche ich dafür? im Heimatland, die sind ja jeden Tag arbeiten gegangen und hier kommen die jetzt und ohne Arbeit ist es so ein bisschen schwierig und die erzählen auch ja, wir wollen nicht hier einfach umsonst sitzen und vom Staat leben, sondern wir wollen auch was
2: zurückgeben. Die Mehrzahl der Ratsuchenden sind Frauen, erzählt Inga Krüger. In der Regel gut ausgebildet, viele Akademikerinnen, sehr viele Ärzte, Krankenschwestern und Ingenieurinnen. Die meisten aber sprechen nur ukrainisch und russisch, ein paar englisch. Sie müssen also erstmal Deutsch lernen, um überhaupt arbeiten zu können doch das ist noch längst nicht alles.
3: Erstmal schauen wir nach Zeugnissen, nach Qualifikationen, was die mitbringen. Gucken wir, dass wir das alles übersetzen können, erstellen wir Lebensläufe und erst dann schauen wir, was wollen die als was arbeiten. Was ich von den Menschen höre, ist immer wieder, ich muss nicht unbedingt als Arzt arbeiten, ich kann auch als Pflegekraft arbeiten. Ja, also Hauptsache, ich lerne Deutsch, Hauptsache, ich habe Beschäftigung.
2: Tatsächlich hat sie auch schon eine Krankenschwester in ein Krankenhaus. Krankenhaus vermitteln können, weil die schon ausreichend Deutschkenntnisse hat. Nadja Schmidt, Arbeitsvermittlerin bei der Agentur für Arbeit in Frankfurt, berät auch Geflüchtete aus der Ukraine. Ihre Erfahrung? Nicht alle können
3: direkt schon mit der aktiven Arbeitssuche starten, sondern wollen sich viel mehr über die Möglichkeiten informieren, um wahrscheinlich für die Zukunft planen zu können, wie sie sich ausrichten. Oftmals sind tatsächlich im Moment so Sachen wie Unterkunft, Kinderbetreuung und so weiter erstmal im Fokus und der Spracherwerb.
2: Für die meisten steht ihrer Ansicht nach die Jobsuche noch nicht im Mittelpunkt. Aber auch sie kennt vereinzelt Menschen aus der Ukraine, die schon Arbeit gefunden haben. Dabei ist die Bandbreite der Berufsgruppen insgesamt groß, sagt sie, vom Lehramt über den Einzelhandel bis zur Pflege. Das Interesse an Mitarbeitern aus der Ukraine ist in den Unternehmen jedenfalls da, wie Susanne Haus erzählt, Präsidentin der Frankfurter Handwerkskammer. In erster Linie sind es ja Frauen und Kinder, die flüchten. Deswegen haben wir dann, wenn eher, Anfragen, die natürlich in die, sage ich mal, klassischen weiblichen Handwerksberufe gehen, wie der Frisurzentrum den Dienstleistungsbereich. Es rufen unsere Betriebe an, die sich grundsätzlich über diese Thematik informieren wollen. Dass sie ein gewisses Grundwissen haben, was geht, welche Voraussetzungen braucht derjenige, dass er bei mir arbeiten kann. Das sind so die Fragen, die wir gestellt bekommen. Schließlich müssen die Mitarbeiter aus der Ukraine in Deutschland gemeldet sein. Dann kann jeder und jede grundsätzlich anfangen zu arbeiten, sagt sie. Allerdings muss im Einzelfall noch geklärt werden, ob der Abschluss aus der Ukraine hier in Deutschland anerkannt wird. In den Unternehmen aber spielt vor allem der Fachkräftemangel eine Rolle. Insofern sind unsere Betriebe natürlich mit offenen Türen und offenen Armen bereit, auch Leute, die arbeiten wollen, im Handwerk aufzunehmen. Und ich glaube, es ist auch noch nicht mal so entscheidend, dass das jetzt gleich eine hochqualifizierte Kraft sein muss, sondern wir brauchen einfach Leute, die einen Willen mitbringen und die Fleiß mitbringen und die einfach sich integrieren wollen für diesen Zeitraum, wo sie da sind oder auch länger. Das wird ja noch herausstellen, wie sich das alles entwickelt. Schließlich wissen die Geflüchteten aus der Ukraine in der Regel auch noch nicht, ob sie überhaupt länger hier bleiben. Immerhin, ihre Chancen auf einen Job scheinen auf Dauer gar nicht schlecht.
1: Ein Bericht unserer Hessen-Reporterin Jutta Nieswand. Welche Unterstützung diese Menschen aus der Ukraine brauchen, um dann eine Arbeit zu finden hier in Deutschland, darüber habe ich mit Professor Herbert Brücker gesprochen. Er ist Fachmann für das Thema am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Herr Professor Brücker, was sagt denn so Ihre Erfahrung? Wie lange braucht ein Mensch, der kein Deutsch kann, mindestens um in Deutschland zurechtzukommen und eine Arbeit zu finden?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Bei manchen, die schon Verbindungen haben, geht das sehr schnell, die vielleicht auch in eher einfache Jobs gehen. Aber für die große Mehrheit dauert es länger. Aber die Daumenregel sagt, nach fünf Jahren sind gut die Hälfte erwerbstätig.
1: Fünf Jahre, ist da die Sprache die größte Hürde?
0: Wir haben eine Ansammlung von Problemen. Üblicherweise haben wir am Anfang rechtliche Probleme. Die fallen in diesem Fall weg. Also, weil die Menschen nicht gleich arbeiten dürfen, langwierige Asylverfahren haben und so weiter. Dann die zweite große Hürde ist die Sprache. Und dann eine dritte große Hürde, und das spielt in diesem Fall eine große Rolle, ist die Frage der Kinderbetreuung.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, denn die meisten Flüchtlinge sind nun mal Frauen und Kinder. Die Männer dagegen dürfen die Ukraine ja gar nicht verlassen wegen des Militärdienstes dort. Wir haben es also vor allem mit zumindest vorübergehend Alleinerziehenden zu tun, die zu uns kommen. Welche Unterstützung brauchen die?
0: Also die wichtigste Unterstützung ist im Prinzip die Integration in unsere ganz normalen Angebote, Schulen, Schulen. Kindergarten, Kindertagesstätten und dann gerade bei Schulen gibt es ja dann immer noch große Betreuungslücken in Hort und das hört sich alles sehr einfach an, aber ist nicht einfach bei Schulen, vielleicht noch am einfachsten, weil wir Schulpflicht haben, aber bei Kindergärten, bei Kindertagesstätten stehen diese Menschen erstmal hinten der Schlange. Das ist auch ganz praktisch, organisatorisch nicht so einfach zu machen. Und am schwierigsten ist es dann bei den Hortplätzen. Mhm. Da stehen die Menschen, die Frauen in der Konkurrenz natürlich auch mit anderen Müttern, mit anderen Eltern, die ihre Kinder unterbringen wollen. Und da haben Migrantinnen und Migranten immer erstmal Nachteile.
1: Gehen wir mal davon aus, dass das funktioniert. Wie sieht's dann mit den Chancen am Arbeitsmarkt aus? Ich meine, die Menschen aus der Ukraine gelten ja als gut ausgebildet.
0: Ja, sie gelten nicht nur. Wir haben auch dafür empirische Belege. Aber also so, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon jetzt hier leben, zu etwa 50 Prozent Hochschulabschlüsse haben. Und die jungen Frauen, die jetzt kommen, haben dann noch höhere Anteile. Also wir gehen davon aus, dass wir es mit einem sehr guten Qualifikationsniveau zu tun haben. Man muss jetzt dazu sagen, wir sind häufig Hochschulen mit einer praktischen Ausrichtung, manchmal auch vergleichbar mit einer Ausbildung in unserem dualen Ausbildungssystem. Aber wir sprechen insgesamt von einer sehr guten Ausbildung. Und,
1: Sehen Sie da schon äh, Berufe, wo es passen könnte für viele?
0: Ja, also die meisten Frauen arbeiten in Dienstleistungsberufen, also zu etwa 75 Prozent der Ukrainer. Das ist natürlich ein breites Spektrum, das reicht von Erziehungs- und Lehrerberufen über den Einzelhandel, Verkauf, auch das Gesundheitswesen, zum Teil auch technische Berufe. Also das ist ein breites Spektrum und in den meisten dieser Berufe gibt es eigentlich in Deutschland eine hohe Arbeitsnachfrage.
1: Klingt, als ob die ganz gute Chancen hätten.
0: Ja, also ich glaube, wenn Sie sich dafür entscheiden, hier in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen und die Betreuungsfrage, gelöst ist, sind die Chancen ganz gut. Man muss allerdings eines sagen, gerade bei der Ausübung von akademischen Berufen braucht man in der Regel Deutschsprachkenntnisse. Und das ist vielleicht die weitere große Hürde. Wir gehen davon aus, dass mehr als 90 Prozent keine oder zumindest keine guten Deutschsprachkenntnisse mitbringen nach Deutschland. Und das schränkt natürlich dann die Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein. Also man kann da durchaus Jobs bekommen, aber keine qualifizierten oder hochqualifizierten Tätigkeiten
1: das letzte Mal, als in relativ kurzer Zeit relativ viele Menschen nach Deutschland geflohen sind, ist inzwischen sieben Jahre her. Das hat ja auch die Politik und die Debatte hierzulande sehr geprägt. Gibt es aus Ihrer Sicht Lehren von damals, die uns sagen, was wir heute in dieser Situation bei der Integration am Arbeitsmarkt besser machen können?
0: Ja, es gibt eine Menge Lehren. Vieles haben wir auch gelernt. Also man hat damals erst angefangen mit Sprachkursen. Also wir haben erst 2015 die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass Asylbewerber überhaupt an Sprachkursen teilnehmen durften, aber also das ist heute gelöst und da gibt es jetzt breite Angebote. Ähm, eine andere wichtige Lehre ist, dass die Asylverfahren damals sehr lange gedauert haben. Das hat Rechtsunsicherheit geschafft. Das Problem haben wir jetzt umgangen, dadurch, dass die Massenzustromrichtlinie aktiviert worden ist. Die Menschen bekommen also gleich ein Aufenthaltsrecht und dürfen gleich arbeiten. Es gibt ein Problem, wo wir wenig gelernt haben, aber wir haben damals die Menschen überwiegend in strukturschwachen Regionen untergebracht, mhm. auf dem Land, aber auch an strukturschwachen Regionen und das hat ihre Beschäftigungschancen dauerhaft beeinträchtigt. Das ist jetzt weniger schlimm, weil viele Menschen privat untergebracht sind und nicht umverteilt werden aber die, die umverteilt werden, werden jetzt wieder in strukturschwachen Regionen untergebracht. Und da gibt es weniger Jobs, da gibt es weniger Möglichkeiten für die Kinderbetreuung, da gibt es weniger Bildungseinrichtungen. Also da sind die Chancen für die Integration generell schlecht. Und darum muss man sehr genau darauf achten, wohin man die Menschen verteilt, die neu aus der Ukraine hier ankommen.
1: So furchtbar das ist, was in der Ukraine passiert seit dem Angriff der russischen Armee, manchmal hilft auch nüchterne Mathematik weiter, um die Dimension des Ganzen klar zu machen. Mehr als fünf Millionen Menschen haben die Ukraine schon verlassen wegen des Krieges. Innerhalb des Landes sind schätzungsweise nochmal rund acht Millionen Menschen auf der Flucht. Die suchen in Regionen Schutz, die von den Kämpfen gar nicht oder nur selten betroffen sind. Das macht unter dem Strich rund 13 Millionen Leute die ein neues Zuhause finden müssen und sei es auch nur vorübergehend. Einige dieser Flüchtlinge, vor allem Frauen, kommen auch bei uns in Deutschland an und suchen dann unter anderem eine Arbeit. Wie gut das funktioniert, schauen wir uns heute genauer an. Unsere Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand zeigt das an Beispielen aus Hessen.
2: In Wiesbaden auf einer Jobbörse der Stadt für Geflüchtete aus der Ukraine. Am Stand der Firma CCS Autoaufbereitung steht Pitya Salakor Mitte 30 aus Kiew. Im Gespräch mit der Inhaberin des Unternehmens unterstützt ihn ein Freund, der schon seit über 30 Jahren in Deutschland lebt. Sie können ihn noch fahren. Ist er auch gut in Smart Repair, also Ausstellen von
3: Fahrzeugen?
0: Ja,
2: also ja. 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 Peter Salagor hat in Kiew in einer Autowerkstatt Fahrzeuge repariert. Seit einem Monat ist er mit Frau und Kindern, drei Monate und zehn Jahre alt, bei Freunden in Wiesbaden untergekommen. Er hat einen moldawischen Pass, seine Frau ist Ukrainerin. Nun warten sie im Grunde darauf, wann sie wieder nach Kiew zurück können.
0: Auf jeden Fall warten wir, aber während des Wartens muss man sich ja auch mit etwas beschäftigen. Ich möchte nicht herumsetzen. Zu arbeiten, eigenes Geld zu verdienen und von niemandem abhängig zu sein, das ist das Wichtigste.
2: Er möchte also hier niemandem in Deutschland auf der Tasche liegen. So geht es auch Alexandra Stolgener aus Kiew in Wiesbaden auf der Jobbörse. Vor zwei Monaten ist sie aus der Ukraine geflohen mit ihrer siebenjährigen Tochter und ihrer Mutter. Sie hat in Kiew als Innenarchitektin gearbeitet, würde das auch in Deutschland gern tun, weiß aber auch, dass sie dafür erst Deutsch lernen muss.
3: Now, Im
2: Augenblick kann ich auch putzen gehen oder in einem Seniorenheim arbeiten. Jede Art von Job, der mir hilft, Deutsch zu lernen. Denn um hier als Architektin arbeiten zu können, brauche ich hier eine Ausbildung. Deshalb muss ich erst einen anderen Job finden und versuchen, in meinem Beruf hier einen Abschluss zu machen. Nach Kiew möchte sie schon gerne zurück, wo ihr Mann und ihr Vater geblieben sind. Doch erst wieder, wenn es dort Arbeit für sie gibt. Olga Pidudnia ist aus Kiew gekommen, mit einer Freundin. Seit Anfang März lebt sie in Frankfurt und macht nun einen Sprachkurs. Vermittelt durch die Beratungsstelle der IG Metall für Ukraine-Flüchtlinge in Frankfurt. In Kiew hat sie als Radiomoderatorin gearbeitet. Natürlich würde ich gern fürs Radio arbeiten, meinem Beruf hier weiter nachgehen. Ich habe ein Diplom als Schauspielerin für Theater, Film und Fernsehen. In den letzten Jahren habe ich als Moderatorin fürs Radio und auch mal fürs Fernsehen gearbeitet. Damit würde ich gern weitermachen, Geld verdienen, Erfolg haben. Aber ich weiß nicht, ob mir das gelingt in Deutschland. Moralisch fühlt sie sich auch schon bereit, hier zu arbeiten, sagt sie, wenn da nicht die Sprachbarriere wäre. Keinesfalls möchte sie hier auf Dauer auf Kosten des Staates leben. Sie kann sich auch vorstellen, in Deutschland zu bleiben. Von Petja Salagor ist derweil Annette aus ganz angetan, die Chefin der CCS-Autoaufbereitung in Wiesbaden. Das ist ein ganz heißer Kandidat sozusagen. Und Petja Salagor würde lieber heute als morgen arbeiten. Da er weder Englisch noch Deutsch spricht, hangelt er sich mit Übersetzungs-Apps durch. In seinem Beruf könnte das sogar klappen.
1: Ein Bericht von Jutan von zur Frage, wie bei uns in Hessen versucht wird, die Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das also ist die Lage hier in Deutschland. Die Ukraine braucht aber auch Menschen, die arbeiten, die sich eine Zukunft aufbauen wollen. So weit weg, das im Moment auch scheint in diesem Krieg. In einigen Teilen des Landes gibt es aber so eine Art normalen Alltag. Die Supermärkte und Geschäfte haben offen. Die Leute sitzen im Restaurant oder Café oder gehen ihrer Arbeit nach. Wie es aktuell aussieht wie es steht um die Wirtschaft in der Ukraine selbst. Darüber habe ich mit Gary Poluschkin gesprochen vom German Economic Team, ein Beratungsunternehmen, das im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums Regierungen unterstützt in Fragen der Wirtschaftspolitik. Herr Poluschkin, inwiefern gibt es denn in der Ukraine überhaupt noch ein funktionierendes Arbeitsleben und Wirtschaftsleben?
4: Die Lage unterscheidet sich in erster Linie nach Regionen. Momentan finden die Kämpfe, insbesondere im Osten und Süden statt, während der Westen und Norden, insbesondere die Region um Kiew, äh, sich von den russischen Angriffen befreien konnten. Und die Ukraine versucht, so weit wie möglich Normalität in das Wirtschaftsleben zu bringen, der wirtschaftliche Schock ist aber gewaltig. Internationale Organisationen wie der IWF oder die Weltbank schätzen einen Bruttoinlandsproduktrückgang von 35 bis 45 Prozent 2022.
1: Mhm. Was Sie gesagt haben, das heißt aber auch, dass die Nachschubwege, also zum Beispiel für Geschäfte und Supermärkte, zumindest in einigen Regionen noch funktionieren.
4: Ja, in der Tat. Äh, teilweise profitieren wirtschaftliche Aktivitäten auch von den Covid-Erfahrungen. Mhm. Äh, aus den Covid-Lockdowns mobile Arbeit spielt zum Beispiel auch eine ganz wichtige Rolle, um die wirtschaftlichen Aktivitäten fortzusetzen. Es kommt aber auch, wie Sie schon sagten, zu Unternehmensverlagerungen in den relativ sicheren Westen der Ukraine.
1: Da sind ähm. wir schon bei dem Punkt, wie das überhaupt funktionieren kann. Ich meine, Millionen Menschen sind auf der Flucht, die fehlen als Arbeitskräfte. Dann haben wir die Männer, die zum Militärdienst müssen. Manche Städte sind zerstört worden und auch manche Versorgungswege funktionieren in diesen Regionen halt doch nicht mehr. Wie kann unter diesen Bedingungen Wirtschaft überhaupt noch funktionieren in der Ukraine?
4: Ja, die ukrainische Regierung unterstützt Unternehmen mit günstigen Kreditprogrammen, Steuersubventionen, damit Arbeitskräfte überhaupt weiter bezahlt werden können. Und die äh, bisherige Stabilität des Bankensektors spielt auch eine große Rolle. Die Ukraine erhält aber auch wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung durch Partner wie EU, IWF, Weltbank von bisher drei Milliarden US-Dollar, die schon überwiesen worden sind. Weitere 20 Milliarden US-Dollar wurden angekündigt und es finden Gespräche auf verschiedenen Ebenen statt, um dann weitere Unterstützung zu geben. Insgesamt wird aber auch der Verlauf der weiteren wirtschaftlichen Aktivitäten von der Intensität und Dauer des Krieges weiter abhängen.
1: Wenn wir uns mal zurückversetzen in die Zeit vor diesem Krieg und auch vor vielleicht den politischen Unruhen, die es ja auch immer wieder mal gegeben hat in der Ukraine, ja, vor genau. allen Dingen im Osten des Landes. Auf welchem Weg war denn die Ukraine wirtschaftlich gesehen vor diesem Krieg?
4: Ja, vor dem Start der russischen Invasion war die Ukraine auf dem Weg sich, in der Wirtschaft und in der Handelspolitik näher an die EU zu binden. Ähm, auch befand sich die Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch 2021 wieder auf einem Wachstumspfad. Aber die Reformaktivitäten sind gemischt zu sehen. Wie schon gesagt, seit 2014 sind vor allem im Banken- und Finanzbereich sehr wichtige Reformen durchgeführt worden. Andererseits sind weitere Reformen unter anderem zur Verbesserung des Investitionsklimas sehr notwendig und hier wird auch weitere Unterstützung der Regierung notwendig sein, um Reformen in diesem Bereich wie Justiz, Wesen oder Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen.
1: Ja, Korruption war ja auch mal wieder ein Thema, nicht wahr?
4: Ja, genau. Aus diesem Grund sind auch Reformen im Bereich Justizwesen, Rechtsstaatlichkeit wichtig, um das Investitionsklima zu stärken. Und da kann die Ukraine durch Zusammenarbeit zum Beispiel mit der EU wichtige Fortschritte erzielen in der Zukunft.
1: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.